0: Deutschlandfunk, Kultur heute. Wir leben in einem visuellen Zeitalter, heißt es immer wieder. Vor drei Jahren, da haben Wissenschaftler allerdings mal ein Experiment gemacht. Und zwar wurden Leuten Sequenzen aus Filmen wie »Game of Thrones« oder »Stolz und Vorurteil« vorgespielt, mal als Film und mal nur die Tonspur. Und obwohl die meisten erklärten, sie hätten sich bei den Hörstücken weniger emotional involviert gefühlt, strafte sie ihr Körper quasi Lügen. Sie hatten nämlich zum Beispiel einen höheren Herzschlag beim Hören der Audiostücke als beim Anschauen der Filmsequenzen. Ist das also eine Mehr vom visuellen Zeitalter? Das möchte ich jetzt vom Musikwissenschaftler und Kritiker Raul Mörchen wissen. Er ist nämlich Kurator eines Symposiums über das Hören, das kommende Woche in Bonn stattfindet. Und jetzt ist er bei mir im Studio. Herr Mörchen, ist das also Quatsch mit dem visuellen Zeitalter?
1: Nein, das glaube ich nicht, dass es Quatsch ist. Wir sind visuell eindeutig dominiert, aber das Pendel das schlägt halt mal stärker in die eine Richtung, mal in die andere Richtung. Es gab eine große Zeit des Hörens äh, zu Beginn des 20. Jahrhunderts mit der Erfindung der großen äh, Hörtechnologien, ob das Grammophon, Telefon und Radio gewesen sind. Dann gab es dann mit dem mit dem PC einfach äh, die Entwicklung, dass wir äh, unter Computer verstanden haben, es gibt einen Bildschirm und eine Tastatur, da waren wir ganz beim Sehen. Heute wissen wir zum Beispiel, Computer haben Münder bekommen, nämlich Mikrofone. Ähm, nein, also Münder bekommen nämlich Ohren. Mhm. Nein. Mikrofon. Auf jeden Fall haben sie beides bekommen. Also sie sprechen zu uns und sie hören uns zu. Und wer hätte vor 20 Jahren schon gedacht, dass der Kopfhörer zum Beispiel mal wieder eine Renaissance erfährt. Und wenn wir heute mit der Bahn fahren, im Flugzeug fliegen oder durch die Stadt gehen, sehen wir ganz viele, vor allen Dingen junge Leute, die mit diesen neuen Dingern zum Teil, mit Noise canceling technologie und so rum äh, rumlaufen und kaum jemand von zumindest der jüngeren Generation sitzt heute noch am Laptop, ohne gleichzeitig einen Stöpsel im Ohr zu haben.
0: Ja. Warum findet denn das Symposium, dass Sie? kuratiert haben in bonn statt Gibt es da einen speziellen Grund?
1: Zum einen gibt es da einen ganz normalen einen pragmatischen Grund. Es geht auch natürlich um Finanzierung von solchen Dingen und wir haben uns angehängt an die große Sause, die es im letzten Jahr gegeben hat oder hätte sein sollen, nämlich zum 250. Geburtstag von Ludwig van Beethoven, der mit seiner Taubheit natürlich ein prominentes Thema ist, eigentlich in der Debatte, wie wichtig ist unser Hören. Es gibt gleichzeitig die Vorgeschichte, dass es 1993 in Bonn schon einmal ein großes Symposium mit das erste eigentlich ein wissenschaftliches Symposium gegeben hat zum Hören. Wir haben gesagt, nach 30 Jahren ist so viel passiert, wir müssen da weitermachen und wir müssen eigentlich den neueren Forschungsstand zusammenfassen. Außerdem gab es eine große Klangkunstreihe, aus deren Ende wir uns verstehen, zehn Jahre lang sind nach Bonn Klangkünstler aus der ganzen Welt gekommen, um ähm, mit künstlerischen Arbeiten, aber auch mit Diskussionen über das Hören nochmal aufzuklären. Das Ganze fassen wir zusammen und bringen auch Künstler und Wissenschaftler zusammen.
0: Listening Hearing, so heißt dieses Symposium. Was ist da die Unterscheidung?
1: Naja, das ähm, Hören, also das Hearing, das ist, betrifft einfach ganz normal den Sinn des Hörens, also das, was uns die ganze Zeit 24 Stunden am Tag an Schall durchs Ohr kommt und irgendwo im Hirn bewusst oder unbewusst landet. Das Zuhören ist eine... Eine Kulturtechnik, die wir eigentlich immer schon drauf hatten, aber verfeinern konnten und weiter verfeinern können. Zum Beispiel das, das Zuhören im Konzert ist eine Technik, das werden wir erfahren, die erst im 19. Jahrhundert entwickelt wurde. Mhm. Die Leute haben früher eigentlich immer geredet, dabei Kekse gegessen und rein und raus gegangen. Aber sich still vor etwas zu setzen und tatsächlich zuzuhören und nur zuzuhören, ist eine Sache, die mussten Menschen über mehrere Generationen, Lernen. Darum geht es aber, es geht auch im umfassenderen Sinne zum Beispiel, ähm, um die Möglichkeit, sich Klang zum Beispiel vorzustellen. Wir haben einen Neurologen ein, eingeladen, der darüber über den Forschungsstand referieren wird. Was passiert in unserem Hirn, wenn da eigentlich nichts erklingt? Und wir stellen uns aber Klang einfach innerlich vor.
0: Womit wir dann wieder bei Beethoven werden.
1: Genau, mit der Frage natürlich, wie konnte der so viel Musik schreiben, wenn er so gut wie gar nichts mehr hören konnte. Und wir werden den Neurologen Stefan Evers aus Münster konfrontieren, auch im Gespräch mit einer Komponistin, deren Handwerk es ist, jeden Tag oder vielleicht jeden zweiten Tag am Schreibtisch zu sitzen, ganz stumm und auf dem Papier eine Musik zu entwerfen und eine Musik zu hören, die es noch gar nicht gibt, was ja ein absolutes Faszinosum ist, aber nicht nur Beethoven betrifft, sondern jeder Komponist. Jede Komponistin arbeitet heute so, ob am Papier, am Schreibtisch oder am Laptop. Aber tatsächlich gibt es diese Möglichkeit, bei geschulten Menschen auf jeden Fall tatsächlich unglaublich komplexe Sachen sich einfach vorzustellen. Und da ist natürlich interessant, entspricht das tatsächlich dem Resultat hinterher oder nicht? Auch darüber werden wir reden.
0: Ist es denn auch ein Thema, dass man ja in unserer Gesellschaft oft beklagt, dass wir einander nicht mehr zuhören können?
1: Ich glaube, das ist nicht so wichtig. Das Zuhören, das betrifft, glaube ich, eher die Soziologen. Und weil das Zuhören ist eigentlich ja, uns interessiert ja nur die Semantik beim Reden miteinander. Ganz selten achten wir auf den Sprachklang, auf den Sound oder auf solche Sachen. Eigentlich wollen wir nur Worte. Also im Grunde genommen, Hören ist dann wie wie Lesen, nur halt irgendwie halt über die Ohren. Aber was wichtig ist, zum Beispiel wird es von den beiden Philosophen Gernot Böhme und Hartmut Rosa zum Schluss sicherlich, in wesentlicher Teil des Symposiums werden nämlich ähm, die Erkenntnis, dass uns das Hören in der Welt hält und beheimatet. Dass wir, ähm, dass wir sehr viel an der Welt ähm, verloren haben, weil wir nicht mehr zuhören, weil wir die Welt nicht mehr in uns resonieren lassen. Und dass das vielleicht eine Perspektive für die Zukunft sein könnte, eigentlich eines bewussteren Lebens in der Welt besser zu hören.
0: Vielen Dank. Das war der Musikkritiker Raul Mörchen, Kurator eines Symposiums über das Hören, das nächste Woche in Bonn stattfindet.